0: GT2! That
1: was hard, tough driving right to the end! And the Racing Boys do it! What a finish! Unbelievable! That oh, was nice What a race!
2: Bienvenido a SimRacingCoach.com El podcast por excelencia del SimRacing. ...donde estarás informado sobre todo lo relacionado... ...con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción?... O mejorar el hardware que ya tienes Entra en tiendasimracing.com Y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing Podrás ver los ordenadores más aconsejables Clasificados por gamas Baja, media, alta y pro Todo tipo de cockpits Asientos Volantes Pedaleras Accesorios como shifters Frenos de mano Botoneras y dashboards Adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en RacingCoach.com Hoy tenemos con nosotros a varios integrantes de la comunidad Cracks de Aseto Corsa Vamos a presentarlos, como no, en primer lugar Joaquín Capsi, el, el creador y, y organizador principal de la comunidad Cracks Hola Joaquín, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes Carlos, ¿qué tal?
0: Muy bien, hombre. Pues nada, empezamos un año nuevo. Ahora nos vas a comentar un montón de, de detalles de, de todos los campeonatos que, que se van a realizar en la comunidad. Y, y además de, de Joaquín, tenemos a, a cuatro integrantes eh, pilotos de aquí de, de la comunidad Crash que compiten y, y también van a realizar eh, tareas de colaboración con, con Joaquín. Entonces vamos a comenzar a, a presentarlos. Eh, tenemos en primer lugar a Cristian Pérez que hace los skins de, de los coches de los pilotos que, que lo necesiten, si hay algún piloto que sabe editarse ya el skin lo hará por su cuenta pero la, la gente que, que no tenga conocimientos, eh, Cristian muy gustosamente se lo, se lo personalizará y además también lleva la, la red social de Twitter de, de Cracks Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, ya que estás aquí, eh, cuéntanos un poco desde, desde cuándo estás en, en la comunidad y pues, tu background en el mundo de sim racing.
4: Bueno, pues
1: yo empecé sim racing hace ya unos cuantos años, eh, allá por el 2006 aproximadamente. Eh, estuve compitiendo en alguna comunidad de, de Refactor... Eh, pasé por Consola con Gran Turismo también, luego lo dejé por temas laborales y demás y bueno, y volví hace cuestión de un año y medio y bueno, descubrí Comunidad Cracks, eh, me informé un poquito sobre cómo funcionaba, vi que era una comunidad en la cual había pilotos reales porque la había, había escuchado en algún podcast anterior y bueno, me, me gustó y, y yo pues empecé la temporada pasada, 2017, pues toda la temporada y la verdad es que ha sido genial y, y una maravilla y 100% recomendable para cualquier sim racer que, que quiera sentir la competición ahí al máximo nivel
0: Al final realizaste varios campeonatos, ¿no?
1: Sí, me sí, bueno me, me todos los campeonatos, el, el, no pude correr his, históricos porque bueno eh, no, no disponía de cambio de cambio en H y, y no no me era viable. Eh, correrlo porque no lo podía correr y para los campeonatos sí que participé pues en, la, en los diferentes campeonatos y bueno eh, ha sido sí que he notado pues eso una evolución de menos a más pues gracias también a, a la competitividad que hay a todos los niveles que siempre se, se va aprendiendo carrera a carrera muy bien, hombre.
0: Pues nada, ahora vamos a pasar por, eh, a presentar a otro colaborador y también eh, miembro de, de la comunidad, eh, Marcos Iglesias, que lleva la, la red social de Facebook. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, chavales? Muy bien, pues mira, eh, cuéntanos también, pues eso, eh, eh, dinos algo sobre ti, eh, por qué elegiste esta, esta comunidad y, y tu background en el mundo de Sin Racing.
5: Bueno, yo empecé, conocí a Joaquín de, de casualidad con el Gran Turismo 5 en una sala online, por supuesto en Los Leyes, y, y desde esa me propuso ya con el Gran Turismo realizar alguna serie de campeonatos y empecé con él, y pues no sé exactamente cuándo fue, pero debió de ser por el año 2010 más o menos cuando empecé con el tema y siempre he estado con Joaquín.
0: Muy bien, y bueno, también me imagino que en 2017 ha realizado diferentes campeonatos, ¿no? Sí, eh, a mí lo que
5: más me gusta es el de históricos, eh, <risa> <risa> precisamente por la dificultad del, del embrague y el cambio en H. Pero eh, tengo un horario de trabajo un tanto fastidiado y no me permite poder correr todas las carreras, entonces eh, me apunto a todo y corro lo que puedo.
0: Muy bien, y bueno, me imagino que eso, que el, el nivel de, de simulación siempre se intenta emular eh, las características de, de cada campeonato, como me, me, me decís de los stories, ahí si no tienes en H no puedes porque está todo ya bien, bien limitado para, para que se corra, igual que, que la realidad, ¿no? Sí,
5: sí, eh, son extremadamente delicados de llevar y, y la verdad es que son, hay que ir con, con la precisión de un reloj suizo para mantenerse en pista, me gusta por eso, porque yo no soy de los más rápidos, pero sí soy de los, de los más finos, por lo menos es la impresión que tengo
0: Muy bien, y, y cuéntanos también un poco el, el ambiente que se respira pues eso, en la comunidad, en el foro, también en las carreras, si son eh, limpias, hay, hay fair play, cuéntanos un poco
5: bueno, eh, evidentemente se ha evolucionado a lo largo de la temporada. Eh, al principio quizás pecábamos de, de querer ganar las carreras en la primera curva, eh, pero bueno, eh, poco a poco te vas dando cuenta y vas cogiendo el, el feeling a los diversos vehículos y a, a los diversos grips y a las diversas pistas y te vas haciendo, digamos, una, una, un pilotaje de calidad. Al final se notó mucho la, la mano de Joaquín en todo esto. Para, para poder disfrutarlo.
0: Muy bien, hemos conmigo y estaréis conmigo que Joaquín es un hombre muy perfeccionista en todas las labores de, de realización de demos, de briefing antes de carrera, de condiciones, etcétera. Así que vamos, el, el que quiera intentar emular una carrera eh, que se sigue, por supuesto, el calendario real de, del año, eh, creo que es una, una opción muy buena. Y nada, vamos a seguir con, con otro <coughs> colaborador eh, y piloto, eh, Eduardo Calvo, que realizará todos los resúmenes de cada carrera para, eh, para YouTube entonces nada pues dinos de paso qué es lo que más te gusta de Crash y un poco tu background en el sim racing
6: Muy buenas señores eh, pues nada esta será la primera temporada que haré esta tarea espero hacerlo bien me apetecía mucho la verdad involucrarme más en todo lo que es la comunidad y hacer algo más aparte de, de competir y bueno espero hacerlo lo mejor posible eh, la verdad es que estoy muy contento de permanecer, de permanecer o sea, de pertenecer a, a esta comunidad, porque estoy encontrando un ambiente muy sano. Nos lo pasamos bien, pero también nos lo tomamos en serio. Eh, corremos siempre siguiendo nuestras disciplinas, nuestras normas e intentando también disfrutar al máximo. Y bueno, en mi bagaje dentro del sim racing, pues, pues como muchas personas empezamos con el tema de consolas al principio, pues. Con el mando, luego ya pasamos a volante, con Gran Turismo 5, Gran Turismo 6, algún simulador en PC. Pero nada como lo que he encontrado aquí en, en Cracks, O sea, es lo más parecido a sentarte en un coche de verdad, pero bueno, pero en tu casa. No sé, eh, eso, eso es todo más o menos lo que te puedo decir. de Mi viaje no es muy largo y, y ahí sí, como lo estoy viviendo en Cracks pues es la primera vez. No voy a encontrar en ningún sitio. Muy bien. Y, y por último, pues tenemos a,
0: a Josep Salvador, que colabora en las pistas personalizadas para Seto Corsa, que por cierto, bueno, Josep lo, lo conozco en persona, estuvimos en Nürburgring en 2017 junto a Joaquín y a otros miembros de la comunidad, eh, una excelente persona y, y nada, cuéntanos también por encima pues, tu experiencia en el mundo de Sin Racing y, y en Crack's.
4: Hola Carlos, buenas. Pues bueno, yo me metí en el, en el tema del sin rising como hará cosa de dos años y medio o tres, eh, básicamente, bueno, un poquito. Porque me estaban dando tentaciones de gastarme el dinero en un coche y, y dije, hostia, no, no, no me tengo que gastar dinero en un coche, total, porque no lo voy a poder disfrutar ni nada, digo, me voy a comprar un simulador en casa y, y me quito el estrés desde, desde casa y además me ahorro un montón de dinero, y bueno, me compré una Xbox y y me monté un Truthmaster de estos y me puse a jugar con básicamente Project Cars y digo, en una comunidad eh, en Inglaterra y, y una temporadilla con ellos pero era todo como quizá por la calidad del volante lo que tenía en esos momentos era todo como muy de juguete luego un poquito más indagando por los foros y tal eh, me di cuenta de bueno de que el mundo de PC aportaba algo más de lo que eran las consolas y di con Aseto y bueno indagando por las comunidades eh, a través de tu web de Steam racing, eh, di con la web de, de Cracks eh, ...contacté con ellos... ...me metí con ellos... ...llevo un año... ...bueno... ...toda la temporada pasada... ...y... y ...finales... ...de... de la anterior... ...y la verdad es que... ...bueno... Eh, ...ha sido... ...un año estupendo... ...no tengo las habilidades que tiene la gente que compite... ...en esta comunidad... ...soy... ...paseando a Miss Daisy... ...pero bueno... ...mientras Joaquín no me dé puerta... ...por... ...por ir detrás... Eh, aquí sigo porque la verdad es que hay muy buen ambiente, eh, no solo... Hemos estado en el bueno en el simulador. Este año hemos ido, hemos salido varias veces. Hemos estado con, contigo, con Joaquín, con varios en Nürburgring, un par de días de track days. Hemos seguido varias eh, fines de semana con, con los pilotos que compiten en el mundo real en, en pista. Y la verdad es que es una experiencia muy gratificante a quien le gusta. El mundo del motor y los coches es eh, una experiencia muy bonita y la verdad es que la gente que hay aquí, hay gente muy maja, entonces, bueno, es, es, es agradable estar estar aquí.
0: Muy bien hombre. Hombre, eh, ahora aquí aclarar un poco que los oyentes nos asusten, pues eso, sobre el nivel de competitividad que puede haber en la comunidad. O sea, hay gente de, de todos los niveles y sabes que vas a poder competir con, con alguien más o menos de que esté en tus tiempos. O sea, los de delante van muy rápido, pero, pero vamos, que si estás a uno o dos segundos de ellos, no pasa nada. Siempre vas a tener unas buenas peleas. Yo recuerdo en algunas carreras pues estar peleando, no sé, por la décima posición, pero 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 disfrutando como un niño y, y sobre todo, pues eso, peleas muy limpias eh, al ser una comunidad pues ya te conoces y ya eh, esperas un poquito, luego también, como no luego Joaquín nos dirá hay también algunos plugins eh, en la en pues para evitar que entre comillas atajes eh, para evitar que te salgas de pista con penalizaciones y eso te hace pues eh, ser ir más fino más seguro y la verdad que en ese aspecto eh, cualquier eh, SimRacer que nos escuche eh, vamos eh, tiene vía libre para, para poder presentarse y y ver un poco todo, toda esta comunidad. Así que, bueno, después de presentar aquí a los cuatro colaboradores y pilotos, eh, vamos a <coughs> hablar, pues, cómo no, con, con Joaquín, eh, el verdadero artífice, de, el creador de, de la comunidad, el que está día a día, eh, pues eso. Eh, Controlando el tema del foro, eh, haciendo el briefing en las carreras, los mods, supervisando todo lo que pasa en la comunidad. Entonces, Joaquín, eh, pues eh, cuéntanos novedades, campeonatos de este 2018, que empiezan ahora en febrero y terminan a finales de año.
3: Bueno, Carlos, antes, si me lo permites, de, de explicar un poquito pues eh, como la pre y, y responder a tu pregunta sobre el 2018, quiero hacer algunas menciones a, a, a estos cuatro amigos y colaboradores que acaban de hablar vale, eh, eh, sobre, lo, sobre lo que han comentado eh, y bueno eh, la verdad es que, que son cuatro personas eh, que, en las cuales he confiado en, con, en ellos para que ayuden y colaboren en Cracks eh, por el simple hecho de que aquí no se busca no se busca a alguien que sea entendido en algo, sino que con trabajo, dedicación y esfuerzo se hacen las cosas. Eh, pero yo, pues como has dicho bien, llevo en la espalda todo toda la gestión, desde la A hasta la Z, y es algo pues que llega un momento que es inviable y, y que, que pesa demasiado, y, y me van a descargar... De, de una parte de trabajo que se los agradezco muchísimo. Aprovecho que están aquí para darles las gracias y y que y que he creído en ellos y que confío en ellos por el simple hecho de que son personas serias y responsables y que si se comprometen a algo lo cumplen y, y bueno, se hagan mejor o peor las cosas, pero pero al menos cumplen con con, eh, con el objetivo de o con los o con las necesidades que se les, que se les eh, han pedido ¿no? eh, en cuanto a Josep Salvador Josep, nunca nunca estarás fuera por ser más rápido o más lento, es algo que quiero aclarar para los oyentes que aquí no, en la competición de cracks, es una competición completamente real eh, y como real que es en la vida real, llevo más de 33 años compitiendo haciendo de coach, de pilotos, eh, ingeniero de pista, eh, involucrado tanto en el, en el sim racing como en la vida real, eh, hay pilotos más rápidos y otros más lentos. Eh, la regla aquella del 107% solamente existe en la Fórmula 1, eh, donde también existe la exigencia de una superlicencia. Aquí somos realistas en todo, excepto que incluso en nuestro campeonato de Fórmula 1 no exigimos ese 107%. ¿Por qué? porque lo más importante para competir no es que todos los pilotos sean rápidos, no es que todos los pilotos estén a, en el mismo segundo, sino que todos los pilotos sean capaces de competir en la pista, contra otro adversario, o contra ellos mismos, porque uno mismo siempre es el primer adversario en la pista, y eso es algo que tiene que tener todo piloto o toda persona que quiera eh, simular a un piloto de competición el primer adversario es uno mismo con lo cual Giuseppe eh, estará siempre en pista porque los parámetros que sí que se exigen aquí para que alguien deje de estar en las pistas de cracksnets es eh, y lo único que le impediría estar en Cracknets es eh, pues bueno, que fuese una persona mmm, que nos integrase a nivel, a nivel humano y ético con el resto de, de, de la gente o sea, evidentemente no, lo primero es respetarnos entre todos nosotros como personas y lo segundo es respetarnos, ese mismo respeto fuera de la pista, tenerlo dentro de la pista, es decir ser pilotos deportivos dentro de la pista que acepten la normativa que si tienen una sanción porque todos nos podemos Equivocar o cometer un pequeño error de pilotaje que, que trascienda en un incidente, pues eh, acatar la resolución de los comisarios. Eh, y, y bueno, y evidentemente la velocidad o, o el nivel de, de rapidez dentro de la pista no es el factor que, que nos hace decidir si esa persona o ese piloto puede competir aquí o no. Porque. De esta forma también damos cabida a todo tipo de nivel de pilotaje en la misma carrera. No hacemos divisiones, porque eh, las divisiones eh, eh, en todo caso las haríamos por, eh, por bagaje. Una persona puede tener mucho bagaje en pista y ser lento, pero por lo tanto comportarse muy bien en la pista. Comportarse bien no quiere decir abrir la puerta, no quiere decir no luchar la posición, simplemente lucharla dentro de la deportividad. Y sin embargo puede haber una persona que sea muy rápida Y no tenga bagaje realista Dominio del coche, de la lucha cuerpo a cuerpo Y cuando llega a esta situación No sabe manejarla ni de lejos Por muy rápido que sea una vuelta Entonces esta es la, la gran diferencia Que creo que, que nos separa o nos desmarca Del resto de campeonatos que puedan haber eh, Por la red o, o, o a nivel incluso internacional En cuanto a, además, Josep eh, bueno, eh, Josep estuvo este año, como ha dicho, en Nürburgring con nosotros y yo recuerdo, a Josep, que comentaba ostras, yo ahí no me voy a atrever a subirme, y te dije, tú vienes ahí y dices, pero voy a ir a veros, y dices, si vienes a vernos, no, te vas a subir, y, y creo que al final pues lo disfrutó, lo disfrutó, se sintió piloto y a su nivel, pero incluso vio que rodó prácticamente en el mismo tiempo con el que rodaba con el mod que creé para entrenar y trabajar antes de irnos a Nurburin en el simulador de aseto en cuanto a, a Marcos Iglesias pues bueno, es desde el 2008 Marcos desde cuando nos conocemos eh, no se me puede borrar la fecha porque es la de nacimiento de mi hija y entre biberón y biberón estaba ahí enganchado en la play así que exactamente fue ese año en el que nos conocimos y en cuanto a Eduardo y Cristian pues bueno Eduardo sí que tiene menos bagaje en el tema del Simracing pero es, es una persona que ha estado involucrada en el circuito de Montmeló en ciertas actividades de pista que le, que le aportan un conocimiento de lo que es la competición pues superior al de mucha gente del Simracing con muchas más horas en el Simracing y en cuanto a Cristian Pérez, pues eh, solamente ha nombrado que sí refactor y tal, pero yo sé que ha tenido sus pinitos en, en campeonatos incluso en iracing y, y, eh, y bueno, tanto los cuatro que están aquí como muchos de los integrantes en Cracksnet eh, vienen de competiciones, eh, competiciones que digamos vamos a decir que tienen que tienen un, un eh, un impacto en las redes importante, un impacto a nivel de calidad y de competitividad y sin embargo pues aquí han encontrado algo diferente, sí, somos menos no somos eh, 200 ni 1000, ni 30.000 eh, como en otros lugares pero eh, las normativas y los campeonatos aunque, al fin, aunque cuestan de digerir inicialmente porque a todos les ha costado digerir y entender eh, que que en el simulador se puede competir como en la vida real a nivel de normativas y a nivel de luchar cuerpo a cuerpo, no como se compite en el resto de campeonatos, que es eh, la competición de simulación, que le llamo yo. Eh, pues aunque les ha costado digerir, al final yo creo que que bueno, es, es un esfuerzo que, que todos ellos han, han asumido y les ha permitido mejorar y, sobre todo, disfrutar, como ellos dicen a veces, de, de incluso de las carreras reales. Cuando han venido a verlas, muchos de ellos nos conocemos personalmente porque porque nos hemos encontrado en los circuitos que yo suelo recorrer durante todo el año con mis pilotos y nos hemos encontrado en esos circuitos. Y, y, y han incluso, recuerdo, Josep... Eh, Cristian, cuando en el circuito de Navarra os invité a que subierais conmigo y con mis pilotos al briefing para que vierais que el briefing que os hago aquí an, previo a, a las carreras no era más que el briefing que se hace en la vida real, eh, la diferencia, dijo Josep, y lo recuerdo, dice, solamente hay una cosa que veo que es diferente a cuando tú nos haces los briefings. Tú no tienes diapositivas. Digo, claro, no puedo no puedo poner un proyector de diapositivas. Pero saltando esa, esa diferencia, lo demás, pues, pues intento que sea basado en la realidad. Y, bueno, quería hacer estas cuatro menciones de sobre ellos y aclarar sobre todo lo que había dicho Josep que por ser lento... Pero te lo o he más dicho en, lo plan de,
1: en plan de broma, ¿eh, Joaquín? Ya, no, ya lo ya lo sé. lo has dicho en plan de
3: broma, pero a lo mejor algún oyente dice, ¡ostras! O sea que, no. Aquí no pero yo te puede... lo he dicho en plan de
4: decir, bueno, mientras no me eches, aunque sea paseando a Miss Daisy, yo me lo paso
3: igual de bien y aquí estoy. De todas formas, <risa> mira, eh, también lo comento de cara, de cara a, la, a la gente que nos oye. O sea... Eh, hasta incluso Josep, por ejemplo, este año me he propuesto que Josep dé un pequeño salto, eh, que yo no soy mago, pero voy a intentar apoyarle y ayudarle para que dé un salto cualitativo importante, que ya lo ha dado, lo ha dado desde sus primeras carreras a las últimas, pero que lo dé un poquito más grande. Y, y de esa forma veremos que todo piloto puede mejorar, pero también veremos que no todo piloto puede llegar a la cumbre de... La, a, o digamos a, a obtener el primer puesto en, un, en una carrera ni siquiera el mejor piloto siempre la competición lo bueno que tiene es eso que siempre pueda haber alguien que sea más rápido que tú que lo haga mejor que tú ese día y si no fuera así, desde luego no sería competición y sería como muy monótono y aburrido. Si fuera solamente cuestión de horas y de y de leerse muchos libros, o, o pues no tendría, no tendría el, el aliciente que tiene para todos los que amamos este deporte la competición, ¿no? Bueno, pues <ríe> Sí, haber hecho este, este paréntesis. Este,
0: después de esta presentación, un eh, poco, pues cuéntanos eso, eh, 2018, un, un gran, gran año en carreras, eh, campeonatos, series oficiales, etcétera.
3: Bueno, pues 2018, vamos a iniciarlo ya, eh, recuerda a los oyentes que llevamos muy poquito tiempo, aunque yo llevo más de 33 años en simulación y en competición real, pero Cracksnet eh, se creó en el 2016, con lo cual este que iniciamos es el tercer año creo que somos muy jóvenes pero no quiere decir inexpertos, por lo que comento pero el 2017 ha ido francamente bien las parrillas eh, en muchos de los campeonatos eh, pues el promedio han sido de, de 20 pilotos eh, otros campeonatos han, han tenido menos, menos afluencia pero ahora veréis también por qué Aquí que, eh, realizamos un campeonato, lo primero de todo, basado en la realidad, no solamente a nivel de los coches, que son todos modificados, todos los modifico eh, y realizo las físicas basadas en la realidad, no solamente en el BOP o reglamento, sino en el comportamiento estricto de los coches. Eh, los circuitos intentamos también eh, que, que nos representen ese realismo. Y entonces. Eh, por, en, por, por lógica, los campeonatos también tienen que ser reales. Los basamos en los campeonatos reales con sus fechas, con sus calendarios, con sus circuitos y con sus reglamentos. Eso quiere decir que no hacemos campeonatos en el que en el mes de junio o, o campeonatos de seis semanas, mes de junio, mitad de julio, y luego empieza otro campeonato y tal. No. Aquí empezamos los campeonatos como empiezan en la realidad eh, y, por lo tanto, el Black Pine, que es uno de los campeonatos, pues empezará eh pues empezará, voy a tirar de, del listado, que no me lo sé de memoria, pues empezará en abril en Zolder, el, el 6 de abril. El campeonato, por ejemplo, del Audi TT Cup, pues empezará en Hockenheim en, en mayo el día 7. El campeonato de la Porsche Super Cup, pues empezará en Barcelona el día 11. El campeonato de la Fórmula 1 empezará en Australia el día 26. Eh, y así sucesivamente los todos los campeonatos que hacemos empiezan en las fechas reales y acabar en las fechas reales, es decir, que empezamos en marzo-abril, que es cuando empiezan todos los campeonatos, y acabamos en octubre-noviembre, cuando acaban todos los campeonatos. Mientras tanto, eh, hay algunos campeonatos, como el de históricos, que es el único que no está basado en las fechas reales, porque en la realidad no deja de ser una... Un, un número de pruebas que son eventos, festivales, para el público, que bueno pues que es, es algo muy bonito, pero que realmente eh, no siguen un calendario muy estricto. Y entonces ese campeonato de históricos lo aprovechamos y lo hacemos eh, en la primera parte del año, de forma continuada. Este año mm, dispone de 16 carreras el campeonato de histórico y eh, empieza el primer viernes de febrero y creo que nos vamos hasta eh, hasta a finales de abril. No solamente con históricos, sino que entre medio pues ya van empezando, van arrancando la Fórmula 1 como he dicho, va arrancando el Black Pain, etcétera. Eh, el campeonato de históricos, también han comentado mis compañeros algo en particular, Marcos Iglesias ha comentado el tema de, los, de, de, de la dificultad, que nadie se piense que de los históricos eh, es algo raro, ¿no? simplemente son históricos, son coches clásicos y, y no eran unos eran más fáciles, otros más difíciles, pero evidentemente las mecánicas y el avance tecnológico no era el que teníamos ahora, no hay ABS, no hay control de tracción, no hay en, en muchos clásicos depende de la época, pues no había corte de inyección, con lo cual tú podías seguir acelerando y acelerando y al final pues te pasabas de revoluciones y el motor pues eh, la culata se iba al y, pairo Y eso no ocurre, por desgracia, en los simuladores, pero sí en cracksnet con nuestros coches. Ocurre también que el embrague, pues para permitir a la gente que pueda jugar con un J-Pad o que, para que permitir que pueda jugar o pilotar con un volante sin cambio manual en H o incluso hasta que no tenga embrague, no. Aquí quien quiera correr en históricos y con los clásicos, si tiene embrague, tendrá que usar embrague, pero no solamente tendrá que usar embrague, sino que tendrá que usarlo bien. A los que nos oigan que hayan llevado coches de, anteriores a los años 90 recordarán que, que más de una vez cuando intentaban hacer cambios muy rápidos por aquellas carreteras que ahora ya casi ni existen, pues eh, algún rascote de la marcha se iba porque el movimiento del pie no iba acorde con el de la mano. Pues eso también ocurre aquí por lo tanto las cajas de cambios llegan a, a reventarse o incluso a reventar el motor si hay un pasón de vueltas y... Y se acaba la carrera. Esa es la dificultad que hay en históricos, pero es una dificultad que yo creo que es bienvenida y agradecida por todos siempre que deseemos ese realismo. Con lo cual, queridos oyentes, fijaros que aquí todo el mundo es bien recibido, pero siempre que tenga esa filosofía de intentar simular al máximo la realidad, con lo que nos permita el software, con lo que nos permita el hardware, con lo que nos permita todo lo que tenemos en un simulador. Pero siempre intentaremos ir al máximo con la realidad. Entonces, eh, bueno, pues eso, repasa un poquito. Eh, tenemos la Fórmula 1 con sus 21 carreras, eh, tenemos la Porsche Supercap, con el calendario real un campeonato apasionante el de la Porsche Super Cup eh, eh, monomarca con sus carreras al sprint eh, es, yo creo que es algo que el año pasado tuvo mucho éxito y este año también lo va a tener que es muy, muy querido por todo el mundo eh, el campeonato del Black Pine ¿A quién no le gusta pilotar los GTs? Los GT3, pues yo creo que a todos nos encanta y es un campeonato que, que lo prolongamos a 10 carreras como en la vida real uniendo las Sprint y las Endurance eh, con la diversidad de coches que hay y con sus ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de los coches, obviamente eh, en el campeonato de Fórmula 1, pues todos ya conocen la Fórmula 1 eh, intentamos simular al 100% normativa y todo en cuanto a la realidad eh, otro campeonato monomarca que, que tenemos es el del Audi TT Cup eh, un coche de tracción delantera pero con un reparto de peso muy equilibrado y que y que realmente tiene viene a ser un TCR viene a ser un coche como los de los del TCR que es el campeonato que, que, que que bueno, este año seguro que va a suplir al Mundial de turismo, al WTCC, y donde están los Leones, el Golf, el Hyundai, todas las marcas están involucrando. El TT es muy similar a estos coches, pero con un poquito menos de potencia. Tiene alguna particularidad que vamos a incluir, que es el como en la vida real, el campeonato de la Audiotech Cup tiene un botoncito los pilotos que tienen X segundos, Digo X porque el reglamento puede variar este año, y el año pasará unos segundos, este año será otros, y eso es lo que aplicaremos aquí en el coche. Tendrá unos segundos donde tendrán una potencia extra. Ellos, Cada piloto decidirá cuándo utilizar esa potencia extra eh, durante la carrera. Eh, pues bueno, Hasta ahí llegamos a rizar el rizo. Al igual que en la Fórmula 1 rizamos el rizo haciendo neumáticos usados con cuatro vueltas para que los diez primeros clasificados en parrilla tengan la obligación de salir con ese mismo neumático que han utilizado en el crono pero además usado son pequeñas cosas que voy comentando para, porque hablar de los campeonatos en sí solamente pues muchos campeonatos son los mismos que se hacen en todos los sitios el... me queda por, por nombrar eh, hay un campeonato a final de año que es un campeonato sorpresa que, que no está basado en el, en el calendario real y simplemente son cinco carreras en el mes de diciembre que ya no hay tanta actividad, no hay actividad real, eh, en la vida real y por lo tanto nos queda esa, ese espacio y ahí hacemos un campeonato que, que lo gestionamos a final de año y, y para terminar el año, digamos, junto con la carrera de campeones que se hace eh, justo la última semana y nos queda ahora el campeonato, para mí el campeonato estrella el campeonato que, que yo creo que este año va a ser un revulsivo en, en Cracksnet y, y, que, y que todo el que se inscribe eh, queda automáticamente inscrito en ese campeonato, sí o sí, y luego además pues puede escoger eh, el resto de campeonatos o parte de ellos. Eh, es el campeonato Endurance, eh, de carreras que le hemos llamado eh, carreras de resistencia y especiales. Es un campeonato de nueve carreras que, en principio, no es un campeonato, porque en la vida real no es un campeonato sino que son pruebas súper especiales y de, y de gran renombre. Por ejemplo, pues las eh, 12, eh, las 1500 millas de Sebrin, por ejemplo, en Montpanorama, eh, las 12 horas, eh, las 24 horas de Nürburgring, las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Barcelona, las 12 horas de Spa, eh, a ver, que no me quiero dejar ninguno, eh, está el, el, la resistencia que se hace en Laguna Seca. Eh, en eh, si sí, este no está este año las 24 horas de cota el, el IGTC de California que son 8 horas eh, bueno pues eh, y el gran premio de Macao como prueba especial que no es resistencia con lo cual estas nueve carreras que tienen sus eh, ganadores individuales en cada una de ellas este año aunque en la realidad no sea un campeonato en sí aquí vamos a puntuar como si fuese un campeonato. Es decir, habrá un vencedor de las 24 horas de Nürburgring, como en la vida real, habrá un vencedor de las 24 horas de Le Mans, que tendrá su notoriedad, que tendrá su título en el bolsillo, pero además de eso, vamos a hacer una puntuación porque va a ser un campeonato que va a tener premios. Entonces, al ser un campeonato que queremos premiar, la única forma de premiarlo es elaborarlo como si fuese un campeonato, con lo cual eh, esas carreras de resistencia, que serán siempre en viernes, eh, tendrán unos premios a final de año que sin Cincoas y Carlos Casas eh, ha tenido el detalle de volver a repetir, el año pasado lo hicimos con la Fórmula 1, y... Entonces eh, se va a entregar una, una estupenda botonera, además creo que personalizada, por segunda vez, eh, ya veremos si incluso se mejora o si es la misma, pero si es la misma, ya es fenomenal, es estupenda, nada, con varios colores. Eh, es, es, es una pasada. Evidentemente, esa pues esa botonera se le va a regalar al vencedor de, de ese campeonato. O vencedores, porque porque ahora lo veremos, y además se va a entregar a. Eh, un vale descuento de un 20% y de un 10% respectivamente a los pilotos, todos los pilotos, no uno, sino todos los que finalicen de estas nueve carreras como mínimo 8, un 20%, y los que finalicen como mínimo siete un 10%, de descuento en la tienda de Sim Cinco H eh, con validez hasta finales de septiembre del año que viene lo mismo que hasta finales, eh, finales de septiembre perdón, del año siguiente el premio del año 2017 tiene validez hasta septiembre del 2018 y el del 2018 tendrá validez hasta el 2019 entonces, eh, bueno, pues ya de paso agradezco a Carlos Casas esa colaboración y Cracksnet a su vez va a otorgar a todos los pilotos que finalicen las nueve carreras de resistencia tendrán doce horas de curso de pilotaje y de setup en el mes de enero del 2019 impartidas por mí. Entonces, para elaborar eh, todos esos premios, obviamente, será un campeonato. Y voy a comentar las particularidades de este campeonato porque, porque para mí es, es algo que en el que hemos trabajado mucho. Eh, hemos trabajado con, con Aseto Corsa para poder... Eh, compaginar dos pilotos o tres el mismo coche, la misma montura, y bueno, no es evidentemente lo que en otros simuladores ya está todo muy establecido y lo tienen como ya por defecto, y, y la verdad es que con un sistema del software que te lo ejecuta solo y a las mil maravillas, pero como lo importante aquí es eh, basarnos en la realidad, a mí me importa mucho más las físicas, las reglas, las normativas de la carrera, y luego, la forma en la que me voy a cambiar de piloto, si tenemos que hacerla con unas aplicaciones, unas unas pautas en las que evidentemente luego son revisadas para que todo el mundo las cumpla, pues bienvenido sea y entramos en el mundo de la resistencia por equipos eh, con las estrategias y todo lo que concierne. ¿Cómo lo vamos a elaborar esto? Pues cada una de esas carreras eh, tiene una inscripción, una inscripción que, que luego los pilotos pues bueno, todo el mundo puede fallar en alguna carrera por circunstancias, con lo cual habrá una ratificación de esa inscripción habrá una garantía de que van a asistir a la carrera y en el momento que superemos los 30 pilotos eh, de, de inscritos eh, que vayan que aseguren que van a correr la carrera de resistencia, en lugar de una carrera de dos horas, pasará a ser una carrera de cuatro horas de dos pilotos por coche en el momento que superemos los, 30, los 60 pilotos, pasará a ser una carrera de 6 horas con 3 o 4 pilotos por coche, en función de lo que cada equipo pues, decida si quiere inscribir a 3 o quiere inscribir a 4 pilotos por, en ese coche. Eh, evidentemente estas carreras se realizarán con los mismos coches que se realizan en la realidad o basado en... En esos mismos coches, es decir, eh, sabemos que son carreras en las que hay mucha diversidad de coches y escogeremos pues alguna de las de las clases o tipos, porque eh, porque no vamos a, a meter diferentes turismos con GTs que en la vida real sí que se mezclan, pero hay 70 inscritos y aquí estamos hablando de que de que en pista no habrán 70 coches, con lo cual será mm, en, en la misma categoría. Evidentemente, eh, Tocaremos los GT3 y tocaremos los GTE o los GTs del WEC. Desde el, desde el Ford GT, pues el Aston Martin, el, el nuevo Porsche RSR los que están corriendo actualmente en el WEC. Habrá otras carreras que en lugar de GT3 o GTE, pues es probable que, como por ejemplo Le Mans, que con el digamos que con el beneplácito de todos los pilotos pues digamos podemos escoger las 24 horas de mans, cómo las hacemos las hacemos con GT o las hacemos con los LMP pues eso será algo que eh, con los inscritos lo van a decidir ellos mismos y estaremos para adaptarnos a esa circunstancia pero evidentemente es el campeonato que yo creo que este año eh, todo el mundo va a disfrutar más y además va a obligar o condicionar, no obligar, pero sí condicionar a que todo el mundo corra ese campeonato, porque el resto de campeonatos pues, pues hay pilotos que no coinciden en, en, en todos los campeonatos, pero en ese yo quiero que coincidan todos y que, y que realmente pues trabajemos un pasito más allá, no solamente de pilotaje, sino a nivel de estrategia en una carrera de resistencia en la que tienes que además que, que adecuar eh, tu pilotaje y la estrategia con un compañero que a lo mejor pilota diferente eh, y, que, y que se adapta diferente al coche y al circuito.
0: La verdad que, vamos, <ríe> increíble toda la información que, que has comentado. Esta, estas series de, de resistencia tienen muy buena pinta, ¿eh, Joaquín?
3: Hombre, yo yo, yo creo que sí. Por eso, bueno, eh, se ha hecho el esfuerzo pues también de, de, de entregar unos premios y se ha hecho un esfuerzo a nivel de trabajo, porque eh, Josep Salvador, como hemos comentado antes, eh, eh, pues bueno, eh, está colaborando con el tema de los circuitos y... No solamente en este campeonato, pero evidentemente eh, sí que en este campeonato podemos garantizar que en todos los circuitos, igual que en el resto de campeonatos, eh, nos basamos en el clima real. Pero todos sabemos que Aseto no tiene noche, sabemos que Aseto no tiene lluvia. Pero en estos circuitos, eh, pues Giuseppe ha trabajado con el tema de gráfico para para Aseto para el tema de la lluvia y vamos a poder obtener, gracias a, a todo su esfuerzo y el que me acarrea a mí después también, para, para adecuarlo a nivel de físicas, eh, vamos a tener un, un campeonato donde habrá carreras que si está lloviendo en la carrera real, pues tendremos el asfalto mojado o encharcado, y, eh, y evidentemente pues eso nos nos dará ese realismo a nivel de físicas con el trabajo que haremos de las físicas, y nos dará ese realismo visual eh, a excepción de que no veremos que el agua caiga del cielo, que no, no cae de las nubes, obviamente, eh, pero sí en, en lo que concierne al pilotaje, que es en el asfalto, sí en lo que concierne a la visibilidad, pues en que los coches, eh, si hay mucha agua, levantan una cortina de agua que te imposibilita, eh, pues incluso ver hasta puntos de referencia cuando son varios los coches que tienes justo delante, eh, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y, y Eduardo Calvo pues eh, participará y los resúmenes que haga en YouTube... Y luego Marcos en el en el, en el Facebook, pues eh, para el que no corra, yo creo que será un poco la, la envidia. <ríe> Espero que no sea para los que estén oyendo, que, que, puedan a, que puedan decir que ellos han sido partícipes de esas carreras. Y, y bueno, pues no sé qué más decir de... de, de del año 2018 tampoco quiero extenderme en, en miles de detalles, sí que evidentemente que, que comentar a todos que, el, que que aquí corremos lunes y corremos viernes, eh, son casi 80 carreras, no es que se pretenda que todo el mundo corra todo, sino que con mi experiencia después de 30 y pico años en esto, pues resulta que te apuntas a un campeonato o te apuntas a algo... Y, y resulta que luego pues son seis carreras o siete o ocho y te pierdes tres porque todos tenemos compromisos y hay momentos en los que no podemos acudir y al final pues has hecho pues nada no has hecho nada cuatro carreras o cinco entonces eh, el hecho de que se corra lunes y viernes no es que a la gente se le quiera eh, eh, se le quiera forzar a que no tenga tiempo ni de entrenar todo y que hay dos servidores constantemente y tienen tienen la facilidad de poder entrenar todos los días en otros servidores, sino que es la forma de, de asegurarte que en el transcurso del año vas a finalizar no solamente divirtiéndote y compitiendo, sino con un aprendizaje y un bagaje de competición suficiente como para dar un salto cualitativo. Porque es, al final se aprende compitiendo y corriendo. Entrenando, eh, sí, siempre va bien, siempre ayuda, pero entrenando ninguno tiene eh, la presión de que si se sale de pista eh, ha perdido no sé cuánto tiempo ya respecto al de delante y ya la carrera, se le ha ido... A Norris, eh, si no compites, no te encuentras con la situación climatológica de improviso, la cual tienes que improvisar y no te da tiempo a cambiar setup porque ya estás en pista, eh, no puedes darle al escape porque estás en carrera. Eh, es realmente cuando se aprende, cuando te encuentras a un piloto que te ataca, incluso entrenando, sí, te va a atacar, pero, pero igual no te ataca con la misma tensión, con la misma agresividad o con la misma precaución. ...cualquiera de las tres facetas... ...que todo piloto cuando está compitiendo... ...tiene que saber gestionar... ...cuando se acerca a otro ¿no?... Eh, ...todo eso solamente ocurre en carrera... ...y la experiencia en carrera... ...es lo que te aporta... Eh, ...a mejorar tu pilotaje... Eh, ...de forma rápida... ...porque ni ningún piloto se hace piloto en un año... ...ni en dos... ...por lo cual aquí afortunadamente... ...como los costes son cero a la hora de... ...una de ya te metes a dar vueltas... Eh, una vez ya has hecho la inversión de simulador y de inscribirte en los campeonatos y de todo lo que sea, pero el hecho de dar más o menos vueltas no te supone ningún coste, como en la vida real sí, pues, pues hombre, vamos a facilitar que todo el mundo tenga opción de hacer... Un montón de carreras en todo el año. No hace falta que se hagan todas. Eh, aquí ca casi todos nos inscribimos o se inscriben a, a, a todo. Y luego, evidentemente, pues, eh, pues hay campeonatos en los que, en los que se pierden ciertas carreras y en otros se pierden a ciertas otras. Pero como son campeonatos largos, tampoco pasa nada. Al final, el objetivo es el de aprender. Aquí nadie creo que se apunte eh, y que venga aquí eh, con el único objetivo de tengo que ganar sí o sí, eh, yo creo que todos los que entran aquí entran para aprender y, y con esa visión pues evidentemente si te pierdes una carrera todos nos sabe mal porque además es la, el circuito que te gustaba y el coche y en el campeonato estabas ahí arriba, pero no pasa nada, no vivimos de esto. Eh, afortunadamente o desgraciadamente no depende nuestro nuestro plato de comida de, del resultado que hagamos en esta carrera
0: La verdad que me imagino que, que me pasa lo mismo que a los cuatro miembros mismos que estamos aquí en el podcast, que te quedas embobado escuchando a Joaquín porque como se nota lo que sabes de, del mundo de la competición real, de, de simulación tantos años de, de experiencia de coaching, haciendo ahora mods con acetocosa y demás o sea es que no no puedo rebatirte nada ni, ni cortarte porque es, eh, me, me quedo embobado de verdad escuchándote ¿eh, Joaquín
3: bueno, y de aquí que esto se te ocurra es una broma
0: <risa> no, no, calla, calla, Dios, Dios me libre no, calla, me no por, por cierto Joaquín como curiosidad y antes de entrar bueno en, en un tema vital sobre sobre el registro de usuarios en el foro para que se haga de manera correcta antes de, de entrar a fondo en eso cuéntanos eh, cuántos pilotos reales eh, en activo están ahora mismo corriendo en, en cracks
3: bueno, a ver, eh, par, vamos, te, parto de la base de que, de que, cuando recuerdo de que cuando se creó Cracks, yo repito, llevo 33 años en esto mm, eh, si, y en la simulación, los 33 años que llevo es porque estoy en la competición real y lo he utilizado siempre como una herramienta de trabajo, es decir, para entrenar, para, formar, para, para formarme a mí mismo, como piloto y para formar a pilotos que luego he tenido que eh, hacer de coach o que han estado en mi equipo cuando he tenido el, el, el equipo o, o, o porque me han contratado para que les ponga el coche a punto y a la vez pues eh, pues hagamos un campeonato. Con lo cual partiendo de esta base hay, hay pilotos que están eh, registrados, que compiten en la realidad y que no están haciendo algunos incluso ninguna carrera dentro del simulador, no por nada, sino porque, bueno, pues porque son pilotos en activo que tienen, que están viajando constantemente por su trabajo y por la competición y no les queda el más mínimo tiempo, mmm, para, para competir en el simulador de hecho, en la competición real son los fines de semana y por lo tanto los viernes, todo lo que compite eh, en la vida real pues el viernes ya está en el circuito con lo cual les imposibilita bastante, eso no quiere decir que hay otros pilotos que compiten en la vida real que hacen eh, de tripas corazón, hacen esfuerzos miles de esfuerzos y, y excepto las que están fuera, pues sí que están compitiendo si no recuerdo mal hay unos 14 pilotos eh, con licencia real eh, que están registrados, pero que estén compitiendo en nuestros campeonatos de forma regular. Eh, creo que son ocho. Pues somos ocho, me voy a incluir yo ahí. Somos ocho pilotos en activo que estemos compitiendo eh, en la competición virtual virtual y que evidentemente tenemos licencia y, y somos pilotos reales. También quiero decir que este año se van a este año se va a ampliar ese número porque Crashnet pues bueno, se metió en la cabeza que los pilotos virtuales mmm, que pudieran que se les iba a ayudar técnicamente, no económicamente, que nadie piense que aquí vamos a llevar a un piloto a la vida real y vamos a pagarle la competición. Ojalá sería que tendríamos, que tendríamos mucho dinero para poder hacerlo. Ojalá pudiese hacerlo porque realmente eh, he visto y hay pilotos que que a través del simulacimiento ves que tienen maneras y formas, ¿vale? Pero no tengo el, el capital como para fomentar la carrera deportiva de un piloto, pero sí el, el, el conocimiento técnico para, uh, para llevarlo como coach, como es el caso de cuatro pilotos que, que cuatro, no, seis que están aquí, eh, digamos, pues los tres ya lo estaban el año pasado y los otros tres eh, se van a incorporar este año, porque vamos a correr, eh, entre todos los campeonatos de, de los pilotos que hay aquí, vamos a correr las 24 horas de Nürburgring en el 2019, si todo va bien, eh, y digo si todo va bien porque en el 2018... Eh, esos pilotos que nunca han competido en la vida real van a tener que obtener la licencia de PNB y de PNA que les exige el circuito de, de Northfield para, junto con la licencia internacional de la FIA, poder competir en las 24 horas de Norburgring. De no puede competir en las 24 horas de Norburgring cualquier piloto real ni siquiera el mejor piloto real sin obtener esas licencias. Es decir, ni Hamilton ni Fernando Alonso podrían competir en las 24 horas de Nürburgring sin tener otorgada la licencia de, de PNA y de PNB de eh, alemana. Evidentemente no cabe duda de que a ellos, si se lo propusieran, lo harían en una mañana y lo conseguirían en una mañana les harían una prueba que tendrían que hacérselas y punto y, y se acabó seguro que la tendrían pero incluso pilotos del mundial de turismos eh, pilotos del black Pain tienen que pasar por hacer las pruebas del VLN previamente y de hecho si todos miramos un poco de hemeroteca y miramos internet y tal veamos la última prueba del VLN justo antes de la carrera de las 24 horas de Nürburgring de cada año y veamos el, la inscripción de pilotos que hay y veremos la cantidad de pilotos que van a esa carrera del VLN para terminar de reafirmar esa licencia, porque luego tienes que mantenerla año a año. Luego te, te obligan a hacer, digamos, a, a hacer un mantenimiento de la licencia. Con lo cual, este año, pues pues aquí hay pilotos de virtuales que se van a enfrentar junto... En ese, en ese proyecto, en ese objetivo, Marcos Iglesias, que está aquí, Josep Salvador y Cristian Pérez han estado eh, en el infierno este año con nosotros y con parte de esos pilotos que han dado ese paso adelante, y, y bueno, pues qué duda cabe que, que otro año pues pueden ser otro tanto de pilotos los que se animen a hacerlo, de hecho hay un piloto que este año que ha corrido con nosotros y que... Ya estamos trabajando para meterlo eh, como piloto real este año, en el 2018, no en el infierno, ahora hablo incluso en campeonatos nacionales de España, sea el CER, sea el, 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 el campeonato más adecuado, tanto económicamente como por por, por bagaje del de piloto. ¿no?
0: Casi nada, ¿eh? Las 24 horas en el infierno verde. Yo recuerdo cuando estuve ahí en verano con, con vosotros compartiendo incluso de, de copiloto, que estuve, estuve contigo, Joaquín, que me diste ahí tres vueltas con el BMW 330, que estaba yo alucinando en colores diciendo, ¿pero cómo puede ir este hombre tan rápido con el coche?
3: Bueno eh aquí hará que hablen también Josep, Marcos y Cristian cuando terminen de hablar, porque yo creo que esto es algo que le gusta mucho a la gente y si no vamos mal de tiempo, antes de, de terminar con el tema de, de la forma de entrar, que se explayen un poco y el amigo Eduardo con las ganas que tiene, que no vino, pero yo sé que este año mmm, tiene que al menos aparecer por allí... Eh, junto con muchos más. ahí De hecho, es, eh, fuimos siete este año, yo creo que este año, eh, en el 2018, es probable que tengamos que coger un autobús cuando lleguemos a Alemania. Eh, eh, no, no lo digo en broma, eh, porque es verdad, es, verdad. yo sé que se van a apuntar muchos. Pero pero en cuanto a lo que dices de, de cómo puede ir este hombre tan rápido, no, cuidado, vamos a ver. Eh, de hecho... Yo llevo 33 años corriendo, he corrido en karting, campeonatos de España, de Europa, he corrido en Fórmula 3, eh, he corrido con Turismos Monomarca, he corrido las, eh, con GTs, eh, he ganado con cada una de todas esas categorías, y se lo comentaba pues, a mis compañeros de, 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 de esta aventura, les pues decía... Eh, lo que vamos a hacer es lo más grande que vamos a hacer que pilotos que también tienen 20 años compitiendo en, incluso hasta con el MPS lo que vamos a hacer es lo más grande que hemos hecho por una razón aunque sea con un triste BMW de poco caballaje pues porque la economía no nos da para más eh, y que y que va a ser durillo el, el, el estar allí con todos los GTs, con todos los GT3 y el Fisiquela y el no sé quién allí que los, bueno, vamos a flipar en colores cuando veamos las luces llegar en un Plus Plus pero pero el circuito tiene tiene su miga, una cosa es hacerlo en el simulador y que cada vez son más realistas, los simuladores afortunadamente y con el mod que yo realicé pues no, yo creo que a todos nos sirvió muchísimo para, para tener unas nociones y una idea muy clara en, en, en pista real cuando nos, cuando llegamos allí pero pero es que el circuito tiene tiene su miga, yo de hecho recuerdo a Marcos <risa> Que, que cogí viendo su vídeo y le dije, ¿Pero cómo, no, pero ¿cómo vas tan fuerte en esta zona con lo que se mueve el coche? Y dice, ah, yo pensaba que se movía porque se tenía que mover, porque claro, no tenía experiencia en competición. <risa> y claro, cuando me vio esa cara de susto, entonces fue cuando se asustó y dijo, joder, estoy yendo demasiado rápido. Y perdón la palabrota que acabo de decir, pero, pero claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que yo sí que sé el, 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 el riesgo que hay, yo sí que noto esas inercias del coche y veo que está llegando a su límite. Y, y en, en Northfield te aseguro que el coche va en el límite de las físicas constantemente, a la que vayas un poquito rápido, claro, eh, el asfalto, los límites del asfalto se acaban enseguida, no hay piano, eh, gravilla, astrotour, pucelana y al cabo de no sé cuántos un murito, no. Tienes eh, en algunos casos ya un piano que más un piano es un bordillo y, y, y si no existe pues nada, tienes una pequeña línea que a lo mejor ni se ve ya, esa línea blanca, pero hay un poquito de hierba y a los 5 metros pues tienes un árbol, dos, tres, o, 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 o vete a saber qué, o un muro ¿no? Eh, que hay ahí de contención porque detrás hay una casa, con lo cual eh, los baches, las inercias que soporta el coche, es muy complicado competir allí, y cuando tú, tú subiste conmigo no iba ni mucho menos al límite, ni al límite de, de lo que sé ir, ni al límite de lo que me gustaría ir en un circuito permanente donde tienes unos niveles de seguridad mucho mejores es una de las cosas que aquí en Casner también trabajamos en las carreras condicionar a la gente o, o enseñarles a que piloten como en la vida real lo harían si les cedieran un coche es decir, aquí accidentes los justitos y salidas de pista las justas y eh, eh, que siempre las hay evidentemente pero pero los límites, eh, poco a poco, ir aprendiéndolos y adquiriéndolos, eh, cuidando la mecánica del simulador como si fuese la, la vida real. Eh, Josep, ¿qué te pareció? Sí, sí, sí. Te pregunto, ¿qué te pareció al final que no querías, no querías, no querías? Y te diste unas vueltas y ¿qué te pareció la experiencia de allí en, en el infierno?
4: Bueno, la experiencia fue brutal. La verdad es que eh, fueron siete vueltas que me di con de copiloto, o sea, con un piloto además real, y, y yo me di luego tres vueltas, eh, me quedé muy impresionado, o sea, para mí era el, la primera vez que entraba en un coche preparado para, para circuito, y a un circuito, y las primeras curvas que di de copiloto, me impresionaron mucho. Quizá fue porque la... Con quien me subí era un, una persona que, que ha estado en el mundo de los rallies y las primeras curvas que dimos, o sea, es que faltaban metros y ya estábamos con el coche girado. Que dije, madre mía, qué 21 kilómetros que me esperan. No, pero pero fue. Las sensaciones son brutales. Luego recuerdo que al cabo de cinco o seis curvas ya empezó a trazar por la línea por donde lo tocaba, ¿no? cambió el chip de rallies al de circuito y íbamos por donde tocaba, ¿no? Pero la impresión, o sea, era impresionante la sensación y luego lo que envuelve el circuito y los coches que habían, o sea, yo no me esperaba ver los coches que llegué a ver ahí, ver a ver quizá el Porsche normal y, y bueno, es que todos son GT2, RS, RS, los AMG unos coches que, que disfrutabas muchísimo de estar en el circuito, de ver lo que veías y el nivel que había ahí. Luego la sensación personal de, de estar ahí. Yo, en mi caso, iba un poco como intimidado, ¿no? Porque, bueno, sí... Esa es la palabra, ¿no? tenía Iba un poco como con intimidación, ¿no? Porque por eso, ¿no? Por, por lo que vi de cómo las velocidades que vas con, con un piloto de verdad, cómo van la demás gente con los cochazos esos, pero las sensaciones que tienes en un coche de estos, eh, las sensaciones muy agradables, o sea, es es para repetirlo, desde luego, y la próxima vez que suba, porque es, es este año pañaros a vosotros si hay cualquier otro track day eh, eh, pienso repetir desde luego y Ahí creo está. que me lo tomaré de otra manera no ya me lo
3: tomaré como, con más soltura. Está claro, Giuseppe, y lo trabajaremos en el simulador antes. Es como Marcos, Marcos también, eh, siempre, que, eh, siempre que hemos ido a Carlos, siempre que hemos ido a Norfield, tú viniste este año, sí. pero además ya te lo dije, ¿no? Digo, en lugar de coger el, el, el tourist, vamos a coger el track drive, pista cerrada, que la podamos sí. hacer completa, que podamos dar todas las. no tengamos que pasar barreras ni nada, donde el nivel también de coches no tiene nada que ver con con la con el momento del del turis cuando abren la barrera que ahí se mete de todo tipo eh, son coches más preparados, gente más experta, etcétera, etcétera. Marcos también, pues bueno, tampoco había subido nunca en un coche, que lo explique él, pero cuando vino a mi casa para coger el vuelo desde aquí todos para Alemania, le dije, tú te llevas un mono, te llevas un casco, sea, no solamente el casco, sino te llevas mono, botas, guantes, porque quiero que te sientas piloto ahí con un coche con barras antivuelco y arnés que vas a estar, pues al menos que lo vivas y lo sientas, ¿no? ¿Eh, Marcos? Pues sí, eh,
5: la verdad es que yo, como Josep, no había tenido nunca ninguna experiencia en pista, y bueno, lo máximo que me había acercado a un coche de competición había sido un par de años antes en Jerez, cuando te fui a ver y la verdad es que me sentí muy cómodo desde el primer momento porque yo el miedo que tenía era que estuviera la pista mojada porque no había llevado nunca contracción tracción trasera y tuvimos suerte, hizo un día cojonudo, el coche se agarraba de puta madre desde mi punto de vista, evidentemente desde el punto de vista técnico de Joaquín pues él notaba las carencias, pero para mí eso era un bólido disfruté como enano, como como bien dijo Tony en el anterior podcast. Me lo pasé muy bien, muy bien. Y aparte de tener la suerte de conocer personalmente a, a parte del grupo, que eso siempre da mucha calidad humana.
0: La, la verdad, chicos, que bueno, yo también como eh, con, eh, miembro que se pudo unir a esa expedición a, a Nurburgring, que la verdad que os lo agradezco un montón, que me invitaréis ahí a, a acompañaros, pues eso, eh, de copiloto con con varios, eh, entre ellos Joaquín, y luego también tuve la suerte de, de poder pilotarlo, y es eso, es, no sé, es, es otro mundo, o sea, estar allí, eh, lo que decía Josep, eh, los coches que ves, pero más que los coches que ves, es eh, que tienes que estar muy pendiente de, de, de dónde te vienen, de, de cómo apartarte, porque claro, te Viene un radical y, vamos, es que te tienes que apartar pero ipso facto y porque que te coge enseguida y, y son eh, el asfalto de allí pues no es muy ancho. tienes Decía Joaqu Joaquín que a lo mejor tenías desde que acababa el asfalto cinco metros. Yo te digo que en algunos tramos hay dos metros de césped y viene la valla directamente. O sea, es que se te ponen de, de corbata diciendo aquí no me puedo salir nunca. O sea, va yo creo que iba tan concentrado cuando conducía yo, que no se me pasaba nada por la cabeza, era 100% el momento presente, o sea, es cuando sí. hablan un poco de la meditación, eso sí que es meditación, o sea, es que no puedes pensar en otra cosa, porque como la líes, es que puede ser súper peligroso.
3: Es que los puntos, que yo te digo, de los de los 4 o 5 metros, eh, son los puntos más rápidos, son los puntos ah, más conflictivos más conflictivos para mí. Para mí eran los más conflictivos, que es donde me dejé el tiempo, y espero evidentemente en carrera no me lo dejaré, pero no era el momento ni el lugar para para intentar buscar esos segundos en, esas, en esos puntos, porque es donde, aunque tuviese yo la, la capacidad de reacción, por mi experiencia como piloto, los metros son insuficientes para... Eh, salvar el claro. golpe el, y el incidente, ¿vale? Entonces, eh, ya sé que hay puntos donde al cabo de un metro del final del asfalto tienes un muro como hay antes de llegar a aquella casa, curva de izquierda sí. hacia embajada Correcto. Pero ahí, pero ahí eh, vamos, o sea, es decir, has de colarte mucho en la frenada o has de pilotarlo muy mal como para, para meterte ahí, ¿no? Pero sin embargo los puntos que yo te digo de 4 o 5 metros son los puntos aquellos en los que Encima, nuestro coche era un coche que se movía mucho, porque no es un coche, no es un GT3, no es un GT4, no es un, un coche del Mundial de Turismos, eh, es un coche semi-preparado, con sus barras, su suspensión, pues que hace sus funciones y tal, pero claro, en esos puntos de máximo apoyo, donde llegábamos con el, con el cochecito, con el cochecito, llegábamos a más de 200, pues claro, eh, eh, ese balanceo, que un coche de competición en circuito no suele hacer, pero aquí hay que curar el compromiso, hay que cubrir ese compromiso de, para las zonas bacheadas eh, eh, y en las curvas de gran apoyo, pues el, el coche no, no 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 tenía el grip y la adherencia suficiente como para entrar tan fuerte eh, teniendo ese margen de que si tocas un poco la hierba te permita corregir ¿no?
0: Ah, sí, si, me, si me permite comentar un detalle a mí una de las cosas además de las inercias porque el tema de la, de la compresión ¿no? Cuando eh, como tiene muchos cambios de, de rasante muchos desniveles este circuito eso de estar bajando frenar y de repente que venga una subida o sea, notas como toda la sangre se va para abajo o sea, es como estar en una montaña rusa además de eso, eh, el tema de las frenadas, claro, no tiene nada que ver un coche de calle con un coche preparado y, y estos coches que ya digo que, que no son coches hiper preparados como el campeonato de GTs pero, pero ya de por sí tenía buenos frenos o sea, las frenadas que en, en el caso de cuando fui contigo eh, de, de copiloto, cuando frenabas a lo mejor íbamos a 200 y tenías que, pega, que pegar una frenada, o sea, esa sensación de, de echarte para adelante, que, que dices, pero ¿cómo puede ser que un coche pueda frenar eh, tanto en eh, y, y, y reducir la velocidad... En tan, en tan poco espacio, porque es como que tú con tu coche de calle estás acostumbrado a un tipo de, de frenada y más o menos dices, vale, pues de aquí a aquí tengo espacio, no, no, es que ahí dices, pero pero cuando va a frenar? y de repente en el último momento frena, te echas todo para adelante y, y es que es como que tu, tu cerebro no llega a, a a percibir eso o sea, a asimilarlo, dices, pero ¿cómo? es como si las físicas eh, dieran vueltas, ¿no? pero ¿cómo puede ser que pueda frenar este coche en el último momento y en tan poco tiempo? pero claro, eh, los Leaks, unas frenos buenos un, una buena pues eso, un coche rígido, etcétera eso hace, hace que, que, que pues Sí, no
3: pero, pero Carlos, fíjate perdona que hago un inciso ¿eh? Eh, dices que, que bueno, que, que, ¿cómo puede frenar? bueno, el, que te, el día que te subas si es que claro. te puedes subir en Formula un GT3 1. no, bueno, sí si ganó en Fórmula 1 conmigo no te podrás subir, por desgracia, pero en un GT3 Muy o un claro, GT4, pues bueno, quién sabe eh, pero Fíjate lo que, lo que estás comentando, lo que es el, el pilotaje real, ¿eh? Eh, en simulación, aquí en, aquí en nuestra comunidad los mods son muy realistas y las frenadas son muy parejas, incluso de este coche, pero yo he competido en muchos sitios antes de crear esta comunidad, y, y perdona, eh, las frenadas son mucho más tardías, o sea, es decir, ¿cómo puede frenar? Pues hombre, si alguien se basa en lo que está corriendo por ahí, pues que no vaya, por supuesto, y frene en el mismo sitio que frena con el simulador, porque seguramente se le va a acabar el asfalto, seguro, eh, porque frenábamos, para mí, pronto no, lo siguiente, tú estás, fíjate la, la, la versión que estás dando tú, y yo te digo que cuando ibas conmigo, no frenaba pronto, sino frenaba súper pronto, comparado con lo, cómo se frena con un coche de competición en un circuito claro. permanente
0: pero hablamos de una persona que, que no tiene esta experiencia, que, que va de no sí, a, sí, a la sí, no, real. no, y, pa que... y para mí es como, como el dicho de en casa en la tierra de los tíos, el tonto es el rey, o sea si es que llega un momento que para ti es algo súper normal y ibas lento pero para mí todo lo contrario
3: además fíjate que ni bloqueé en ningún momento Correcto. porque no busqué unos límites que me comprometieran, porque al fin y al cabo salía hacía una vuelta de lanzada y una vuelta y pum, y, y éramos varios los que había que subir y, y claro. había una prioridad. Yo intento pero bueno.
0: transmitir un poco a la gente que nos pueda oír, porque, a ver, el mundo del sin racing, vale, puede haber un pequeño margen de pilotos reales que tengan tu experiencia o aunque tengan menos experiencia, pero que hayan vivido en sus carnes esas inercias, sí. pero hay muchísimo porcentaje de gente, incluso gente joven de menos de 20 años, que como muchos han subido un car de alquiler que no tiene nada que ver. Entonces, yo intento transmitirles lo que ellos. Irían en esa situación, o sea, está claro que un piloto un más Verstappen o un piloto que lleva diez años en el karting profesional, pues está acostumbrado a notar las inercias, pero la mayoría de sin-raises no, entonces no se hacen un poco a la idea de, de, de lo que sentiría su cuerpo en esos momentos, porque hay momentos que es que hasta, hasta pierdes un poco la noción de decir, pero ¿dónde estoy? O sea, porque son tales sensaciones en las que personas, entre comillas, normales, del día a día, que no están acostumbradas, llegan a
3: sentir. Muy bien, le dejamos que Cristian nos diga algo del infierno sí, y, y, pasamos, y pasamos ya al, y pasamos al, al, a... al campeonato, porque si no...
1: Bueno, yo este año ha sido el primer año que me he subido a un coche con preparación para, para carreras y bueno, eh, disfruté muchísimo, para mí fue una experiencia... Inolvidable, con muchas ganas de repetir, eh, es un circuito emblemático como es el circuito de North Life, y bueno, eh, la verdad es que di poquitas vueltas, tres, tres vueltas fueron las que di, pero disfruté como si hubiera dado 300 en cada curva, en cada metro. Eh, recuerdo que la última vuelta que di la quise hacer en solitario para disfrutarla y, y saborearla cada milímetro de, de ese mágico circuito y bueno, eh, con ganas de repetir, eh, aprendí muchísimo y bueno... Eh, una experiencia recomendable para, para todo el amante del, del automovilismo, el, el, el que pueda, ¿no? El que pueda tres, tres hasta allí y, y vivir, ¿no? Esos mmm, 21 kilómetros eh, al máximo porque, bueno, eh, disfrutas ya no solo del de, 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 ambiente que hay, ¿no? Que es un ambiente... Mmm, pues eso, de coches eh, de gran cilindrada, eh, coches... Eh... De, de todo tipo ¿no? que, te, que te puedas encontrar desde clásicos GTs hasta coches recuerdo que el último día que estamos allí estaban los los Dodge Viper intentando batir el récord del, del, del circuito y los escuchabas con el circuito cerrado para ellos y bueno, fue una experiencia muy buena y con muchas ganas de repetir y, y se recomiendo a, a todo aquel que, que pueda Genial,
0: pues nada, re repetiremos seguro. Y bueno, eh, volviendo al tema del sin racing y, y de cracks, eh, Joaquín, cuéntanos algo vital para los sin racing y, y pilotos que se quieran apuntar en, en la comunidad, o sea, el método adecuado y para registrarse, cómo presentarse y cómo contactar contigo. Cuéntanos. Eh, Joaquín, creo que lo tiene... Sí, muteado. perdona,
3: ya está. Eh, bueno, pues, eh, a ver. Primero, pues, eh, comentar, como he dicho antes que competimos lunes, competimos viernes. Lunes a las 10 se inicia el briefing, viernes a las 10 y media se inicia el briefing y luego viene después del briefing el crono y la carrera. Eh, las carreras endurance, aquellas que he comentado que va a ser eh, realmente el, 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 la guinda fuerte y de, 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 de este año, eh, pues. En el momento que sean, en lugar de dos, cuatro horas o sean seis horas, pues evidentemente empezarán un poco antes y acabarán un poco más tarde para adecuarlas a, a los relevos de los pilotos. Entonces, primero saber que, que son lunes y que son viernes, que los campeonatos que se corren en lunes, todo, todas sus carreras son en lunes y los que se corren en viernes, todas son en viernes, pero que son campeonatos basados en las fechas reales. Por lo tanto, le quiero comentar a la gente que no hay ningún problema en que se inscriban en abril, en junio, en agosto, en octubre pero que obviamente es una pena eh, que lleguen cuando el campeonato está iniciado, es una pena que no pasa nada, pero pero bueno, a más de uno, pues ostras, eh, claro, porque igual se espera que en septiembre aún quede pues, un campeonato que vaya de septiembre a octubre y luego de octubre a diciembre otro campeonato, ¿no? No es así. Con lo cual, eh, os recuerdo que los clásicos empiezan el día 2 de febrero, los históricos, digamos, eh, la Fórmula 1 empieza como el, el, como el calendario real en, eh, a finales de marzo, el Black Pine a primeros de abril Y el campeonato de este Endurance empezamos en las 12 horas de Basburg el 9 de febrero La por Super Cup pues también empieza en mayo pero que los campeonatos empiezan con su calendario real Por lo tanto lo primero es a tener, a tener en cuenta es que <coughs> quien realmente esté interesado es el momento ahora de registrarse documentarse, eh, pues que le expliquemos con más detalle todo lo que se ha explicado aquí, eh, y el procedimiento y los requisitos eh, de mantenimiento, pues de los servidores y de todo, como en todos los lugares en los cuales tenemos que participar todos y, eh, y en base a eso, pues decide inscribirse o no inscribirse, pero yo creo que el momento es ahora. Y lo segundo es que eh, con este con este carácter de realismo que, que tenemos aquí, pues no queremos engañar a nadie. O sea, aquí no 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 pretendemos que sea bonito ni feo, ni que sea más fácil ni menos fácil, o, o, o lo que no vamos a hacer nunca es desvirtuar la realidad. Con lo cual, las normativas, las luchas cuerpo a cuerpo se rigen como en la realidad, con la misma con la misma directriz que los comisarios realistas te eh, juzgarían en la vida real. Con lo cual el metro de asfalto es caro, con lo cual los pilotos luchan eh, en, siempre por, por ese espacio, pero, eh, pero se hace con las normativas y el respeto porque eh, nadie quiere tener un incidente, ni el que está delante ni el que está detrás, porque eso le supone un retroceso en la carrera. Partiendo de, de, de todos estos requisitos, o mejor dicho, de todos estos condicionantes para que la gente conozca un poco más... Eh, lo que es cracksnet si se quiere si quiere entrar o no quiere entrar, una vez eh, busquen en, en el navegador, pues cracks net eh, tendrá que registrarse, y el registro es muy sencillo eh, hasta que no se registra, solamente ve las pestañas de los medios de comunicación del Youtube, del Facebook, del Twitter y el mapa que tenemos, que incluso del mapa no tiene acceso a todo, pero pero también lo tiene allí, y las normas del foro. Una vez se registra, eh, tiene acceso a eso mismo y al canal, eh, digamos, el link de presentaciones. Hasta que no se presenta, no se contacta con él, y hasta que no se contacta con él y se inscribe, si es lo que quiere al finalmente, no tiene acceso al resto de foros. Es decir, no somos un foro para que eh, la gente esté aquí, pues, de visitante, o, pues, bueno, pues, a, para escucharnos, leernos, o sea, no necesitamos que nadie nos lea, o que nos, o que nos, o, o que nos esté, eh, digamos, pues, eh, aconsejando cómo hacer algo, si él no es partícipe en los campeonatos. Con lo cual, el, el objetivo del que se quiere inscribir, que sepa que es para, si le gusta, competir. Y si no le gusta, pues no competir, no pasa nada, pero el acceso al foro está restringido a todo lo que no está compitiendo. Por lo tanto, repito, eh, el, el registro sí que hay que tener muy en cuenta que ha de registrarse con el nombre y el primer apellido, porque competimos todos dentro eh, de, de los campeonatos con el primer nombre y el primer apellido. Y entonces luego en la presentación, pues con su mismo nombre y su primer apellido como presentación, pues nos explica un poquito pues de dónde viene, qué, cuál es su experiencia, su bagaje, qué es lo que le gusta más, menos, en fin, nos explica un poco pues, de dónde es, no hace falta que nos dé la dirección de su casa, pero sí, si sí es de Oviedo, o si sí es de de Lugo, o si sí es de Barcelona, o si sí es de Madrid, o si sí es de, de un pueblecito de al lado de Teruel, eh, o de donde sea, o y, y eh, y entonces ya nos ponemos, me pongo yo en contacto pues eh, vía Steam, luego vía el TeamSpeak o lo que sea, ya se le explica se detalla todo y si decide competir pues ya tiene acceso a, a, a todo el resto del foro y, y, y bueno, y no, hay, no, hay, no, es, no hay más complicación, lo que sí que estoy observando y quiero comentar a todos que tuve un problema con el tuvimos un problema con el foro a partir del 20 de noviembre del año que acaba de pasar, en el cual eh, inicialmente, el foro, pues, eh, tiene unos, unas pautas para evitar pues que, que alguien se registre con 20 cuentas, que, que alguien intente duplicar los registros, etc. Eh, con lo cual, bueno, pues, esas pautas, por lo que sea, pues, dejaron de funcionar bien, no me preguntéis cómo, y a partir del 20 de noviembre, hasta hace bien poco, eh, detecté que todos los que se habían intentado registrar automáticamente caían como inactivos, como una cuenta inactiva en el foro y como cuenta inactiva no podían volver a loguearse entonces pido disculpas a todos esos, si alguno de vosotros me est nos está oyendo desde, y, y está en esa situación en la que ve que no se puede loguear eh, tiene dos opciones, o le vamos a dar incluso tres para facilitárselo o hasta cuatro, una opción es si tiene otra cuenta de correo electrónico registrarse con otra cuenta de correo que ya está regularizado y solucionado ese problema y automáticamente cuando se presente, pues ya me comunicará oye, yo soy eh, fulanito que me inscribí con este nick y no me funcionó para yo darlo de baja, pero que, que, que intente por favor volver a loguearse que no es que no lo hayamos aceptado sino que hubo ese problema durante dos meses eh, Otro otra forma, si no tiene otra cuenta de correo, es simplemente contactar con nosotros, lo puede hacer a través de Facebook, con Marcos Iglesias, que está aquí, eh, lo puede hacer incluso, si Carlos me lo permite, pues a lo mejor contactando con Carlos y, y explicarle, oye, a mí me ocurrió esto, Carlos, a muy buen, sin problemas, sin problemas le, pues me lo comunicará, o nos facilitará un correo electrónico donde nos podamos comunicar, o lo que sea, y entonces yo le puedo reactivar la cuenta, cambiándole la contraseña, y de manera que pueda volver a acceder con esa misma cuenta que creo. De cualquier forma, sí que pido disculpas y pido que si alguno, durante estos dos meses, que han sido, por lo que he visto, una docena de, de, de gente que ha intentado inscribirse y ha tenido ese problema, pues que... Os pido disculpas y que lo volváis a intentar vía, a través de Carlos, a través del Facebook o directamente registrándoos con, otro, con otra cuenta y comentándomelo. Lo que sí que es importante para que no os vuelva a ocurrir eso o cualquier otra cosa es que cuando registréis, por favor, eh, nada más registraros, mmm, aunque veáis poquita cosa en el foro, ir directamente a presentaciones y presentaros, porque porque es la forma de, de, de acceder luego posteriormente al resto del foro cuando ya comunicamos con vosotros con lo cual el proceso es registrarse, repito nombre, apellido, contraseña, ponéis la que queráis os hacen una pregunta que de momento no voy a cambiar la pregunta creo que es la del, eh, la del motor de que utiliza eh, Fernando Alonso evidentemente esto se creó el año pasado con lo cual ya sabéis cuál es el, 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 que, el que el que llevaba el año pasado eh, pero quiero decir que no tiene más complicación sobre todo no intentéis volver a registraros con un nombre diferente con la misma cuenta porque os va a detectar como si fueseis eh, un intruso entre comillas ¿vale? Eh, y entonces ya vais a tener problemas reales para, para, para registraros no sé eh, déjenme vosotros si, si queda claro un poquito como lo he explicado o... o ¿O ¿no? como lo dijo vosotros sí, mismos? Que ha
0: quedado, vamos, clarísimo, o sea, desde aquí eso, la gente ya sabe que es registrarse y presentarse, que no espere ver todo de golpe y los calendarios y, y los subforos de, de cada campeonato, que se presente incluso también, por ejemplo, puede comentar un poco el, el hardware que tiene actualmente en su simulador, por supuesto aquí no hay ningún requisito, o sea, cualquiera puede jugar con cualquier volante cualquier coqui, como si lo tiene puesto en su mesa, pero pues que, que comente esos detalles de dónde viene, su background y vamos, en ese momento ya pues Joaquín y el resto de usuarios pues le darán la bienvenida y ya pues Joaquín le, le comunicará ya en privado pues todos los detalles, o sea que pero eso es muy importante porque la gente está acostumbrada a apuntarse en foros y, y nada, a poner un simple hola y empezar a entre comillas a, a cotillear, ¿no? Y aquí es es otro otro tipo de de procedimiento, así que yo creo que lo has explicado muy bien. Eh, pues no sé, chicos, yo creo que llevamos ya más de más de una hora. La verdad que eh, con Joaquín, pues eso nos ha contado un montón de detalles de, de la comunidad, de cualquier duda que tengáis eh, en este caso los oyentes eh, por Facebook mensaje privado o bien a mí a Sin Racing yo os pondría en contacto con Joaquín eh, voy a si queréis me voy despidiendo un poco de, de, cada, de cada uno de los colaboradores eh, muchas gracias Cristian un placer haberte tenido aquí eh, te conocí en persona en nuestro viaje a Nürburgring eh, también gracias por ofrecerte a realizar los, los skins a los pilotos que lo necesiten y bueno imagino que la gente que necesite el skin pues deberá comunicar contigo por mensaje privado ¿no? ¿es, es así el procedimiento
3: eh, Cristian? Sí, una vez, a ver, evidentemente el skin eh, se le realiza al que ya está inscrito, entonces como evidentemente al estar inscrito tiene acceso completo al foro puede enviar, recibir mensajes privados con lo cual ya se le ya se le notifica incluso Cristian Pérez ya está al caso pues para enviarle un mensaje privado eh, en el foro y entonces pues ya eh, una vez escoge el coche pues, realizan el skin con, con las patrocinadores o colores que a gusto de, de, del, del piloto que, que entra ¿no? e incluso diseñamos el casco, cada uno tenemos nuestro propio casco también para identificarnos pues cuando, cuando corremos con monoplazas o, eh, o incluso para, para tener un identificativo más que no sea solamente el del coche. Correcto.
0: Pues lo dicho, Cristian, un, un placer.
1: Igualmente, Carlos, un placer, un saludo a todos los, los oyentes y por aquí estaremos a disposición de todo aquel que entre y quiero disponer de de unos coches especiales. Perfecto.
0: Eh, bueno, ahora vamos con Marcos. Eh, nada, también un verdadero placer. No te conozco en persona, pero vamos, eh, estaremos ahí en contacto, en, el, en la comunidad. Y te seguiremos eh, en Facebook, ¿no?, con las noticias de Cracks.
5: Pues sí, ahí estaremos eh, colaborando, aportando nuestro granito de arena. Y bueno, el, la única pega es que como ya he comentado antes, por motivos laborales no puedo correr todo, entonces hay veces que me faltan las repeticiones y no puedo hacer los
3: resúmenes es la única excusa que puedo poner pero es la verdad este año no tendrás no... es... perdona ¿Eh? Marcos este año no tendrás esa excusa porque tienes un compañero de fatiga que es Eduardo Calvo que tendrá todos los resúmenes eh, nah, para Marcos, poder pues nos pondremos en contacto entonces en ello para <risa> para hacer una, una una
5: buena una buena
0: Crónica de la carrera. Efectivamente. Perfecto, pues lo dicho, un placer, Marcos.
5: E igualmente, Carlos.
0: Eh, un saludo también para Eduardo y te seguiremos también en, en YouTube con las retransmisiones de las carreras.
6: Perfecto, pues es un placer también para mí, Carlos, un placer
0: Perfecto, y eh, un abrazo también a Josep, como no, eh, compañero de habitación ahí en...
4: Eh, sí. <risa> que no habíamos <risa> vuelto a hablar desde entonces
0: <risa> sí, sí, pero Nos pegamos buenas charlas, ¿eh? Sí, tanto Charlas previas a, al día grande y, y charlas posteriores eh, comentando sensaciones, la verdad que un, un tío grande Así que de verdad, un placer, Josep
4: Igualmente, Carlos
0: y, y por último, como no, pues mil gracias a, a ti Joaquín, eh, la verdad que es de agradecer todo lo que haces en esta comunidad, eh, te deseo todo lo mejor y que Crack si, siga creciendo, pero por supuesto manteniendo la misma calidad que, que hay actualmente, así que mil gracias Joaquín. Eh,
3: gracias a ti y a todos los que... A todos los que no solamente están aportando como estos cuatro señores eh, con su esfuerzo y trabajo, sino a todos los que están compitiendo, Correcto. que están aportando pues, eh, pues aparte de, de, de lo grato que es estar con ellos porque, repito, somos al final un, un grupo de amigos que unos que cada vez nos vamos conociendo más en persona incluso, pero, pero evidentemente confiar y seguir confiando en nosotros, para mí es muy importante, porque al final dices, oye, sí, puedes competir en cualquier otro lugar, compites aquí, compites a otro lado, sí, pero al final, eh, luego, esto, cuando uno está compitiendo en varios lugares, eh, al final no compite ni en uno ni en otro, ¿no? Entonces, eh, a mí me consta de que de que toda la gente que está aquí, aparte de la satisfacción que le supone el competir aquí, y de lo que disfruta, pues, pues además es como como bueno, pues un éticamente pues a la quería decir, oye, pues continuamos estando en este en esta comunidad, en este proyecto, en este grupo de amigos y en este en, y en este lugar para competir que, que, que no solamente estamos a gusto, sino que además somos partícipes todos unos trabajando y otros pues compitiendo. Perfecto.
0: Pues oye, un abrazo a todos, chicos, y nos vemos pronto en pista. Un saludo.
3: Un saludo. Gracias.
0: Gracias, Carlos.